2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre el método de estimulación basal. Se trata de una técnica dirigida a personas con discapacidades adquiridas, grandes dependientes, personas mayores, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida. Alberto Gil nos estará con nosotros para traernos otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine Los locutores de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad Y finalmente escucharemos el testimonio de Vanessa Pérez Ella es psicóloga y madre de un niño con autismo Comenzamos No
0: tengas miedo, voy a cuidarte te alzaré cuando caigas, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas vida. Anda, levántate.
2: En nuestro sumario vamos a hablar sobre el método de estimulación basal. Se trata de una técnica que sirve para tratar a personas con grandes discapacidades, para personas dependientes, que sirve para mejorar su calidad de vida. Para ello vamos a hablar con Eva García, terapeuta ocupacional y fundadora del Centro de Referencia de Método de Estimulación Basal en Madrid. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes,
3: Carmen. ¿Qué tal?
2: Muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, eh, cuéntanos para que lo entiendan nuestros oyentes en qué consiste el método de estimulación basal.
3: Sí, basal estimulación es un método que nació en Alemania en los años 70 y nació inicialmente para los niños con grandes discapacidades no que hasta entonces se habían quedado en su casa, luego ha ido evolucionando y se ha ido no pues aplicando a mayores a personas en estado de mínima conciencia daño cerebral adquirido, personas con parálisis cerebral y sobre todo es un, más que un, más que un método más que una técnica es un concepto dirigido a acompañar el desarrollo de personas con grave afectación en la percepción en la comunicación y en el movimiento de lo que trata este método es de acompañar a la persona ayudándole a orientarse en su propio cuerpo, pues para que pueda interaccionar con su entorno, ¿no? Y así poder continuar desarrollándose. Y lo hace, bueno, pues a través de la estimulación de tres áreas básicas y estructurando un poco todo lo que es el día a día de la persona con las actividades cotidianas. Entonces es algo que aporta mucha dignidad a la persona, luego trabajamos siempre bajo un modelo, ahora que está como muy en boga atención centrada en la persona, te da muchas herramientas para poder hacer esa comunicación, ese encuentro, esa oferta única con la persona en actividades como muy cotidianas y muy significativas para ellos. Yo sentía como un vacío, ¿no?, en, sobre todo cuando tienes una persona con, con grandes discapacidades, en las que a veces no es fácil la comunicación, en las que a veces sabes que tienen tienen expresiones, tienen signos comunicativos y no sabes muy bien cómo poder acceder a ellos, ¿no?, cómo tiene que ser la entrada a ellos, cómo interaccionar con ellos en actividades más cotidianas, pues empecé a realizar la formación. La estimulación basal es un, es un concepto que tiene un itinerario forma, formativo muy definido y bueno pues empecé a formarme y una vez que empiezas esta formación ya lo que decimos te cambia la mirada y ya no puedes eh, no puedes ver el mundo de la atención a las personas con grandes discapacidades de otra manera que no sea esta y durante este tiempo pues bueno he ido completando todo lo que es la, la formación y aplicándolo un poco en, en mi día a día pues haciendo creer, haciendo crecer no la idea de que realmente es un concepto que da mucho sentido a nuestra intervención, además es algo transversal a todas las disciplinas y es perfectamente compatible con el resto de técnicas y métodos ¿no? que puedes aplicar en, tu, en, en la atención con las personas.
2: Claro. Eh, ¿Cómo se estructuran las, las sesiones? ¿Vais a visitar a un paciente cualquiera? Por ejemplo, ¿cómo estructuráis la, la sesión?
3: Bueno, eh, más que las sesiones, eh, que hay sesiones... También es un concepto que es 24 horas, porque al final de lo que se trata es estimular esas tres áreas básicas y lo hacemos estructurando las actividades cotidianas, de manera que cualquier actividad sencilla que realizamos a lo largo del día, pues como por ejemplo hacer una transferencia, una silla de ruedas, hacer un cambio de pañal, poner un zapato, dar de comer a una persona, cualquier otra actividad, no, la aprovechamos para hacer esa oferta de intercambio y de comunicación ¿no? y así conseguimos pues que la persona desarrolle sus capacidades y además es como un encuentro único, es muy gratificante también para, para el profesional. Entonces, las sesiones es importante que estén como bien estructuradas, que tengan un principio, que tengan un final, que la persona sepa que estamos trabajando, por eso siempre al principio lo hacemos, ¿no? el, desde el saludo hasta todo lo que hacemos, no lo hacemos de manera muy estructurada. Adaptándonos siempre al ritmo, a los tiempos que tiene la persona y siempre fomentando ese proceso de comunicación activa que tenemos con las personas que no tiene por qué ser necesariamente con palabras, ¿no? sino que lo podemos eh, dirigir todo pues, a través de lo, que, de lo que vemos, de las reacciones que vemos, de los signos comunicativos que vemos en la persona, como la respiración, eh, los cambios en el tono, las expresiones que tiene de confort, de disconfort, ¿no? Y entonces, en base a lo que queramos trabajar, pues nos vamos adaptando un poco pues a ese baile comunicativo ¿no? que tenemos con la persona.
2: Y claro, ¿y por cuánto tiempo pueden tener este, estos tratamientos? Eh? O sea, eh, ¿por cuánto tiempo pueden eh, durar las visitas? ¿Meses? ¿Pueden estar de forma continuada con ellos? ¿Cómo, cómo hacéis?
3: Bueno, este es un, la estimulación basal es un concepto que sí que es verdad que dependiendo de la persona que tengamos en, que tengamos enfrente no pues la puedes utilizar en un proceso de neurorehabilitación, por ejemplo, en personas con mínima conciencia que a lo mejor se puede alargar un poquito más en el tiempo, pero también es algo que se enseña también a las familias, que se enseña a los cuidadores, que se enseña a los auxiliares de las residencias porque realmente es algo que, que de lo que se trata es que se aplique durante todo el día, porque es lo que hace, lo que tú comentabas al principio, Carmen, pues aporta dignidad a la persona, aporta calidad de vida, le hace sentir que tiene no que tiene un cuerpo que es respetado, que se hace que se hace por comunicar con él, que le dejan participar, que le respetan sus tiempos, con lo cual no es una cosa que esté acotada en el tiempo, no sino que es algo que es como un continuo, no que debería ser un continuo a lo largo de la vida de la persona y lo tendríamos que hacer todas las personas, ¿no?, que estamos alrededor de esa persona. Uh
0: -huh.
2: Y uh, nos gustaría que nos contaras cómo está siendo vuestro trabajo en esta nueva normalidad. ¿Ha cambiado mucho con respecto a antes?
3: Sí, 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 sí. Bueno, por desgracia este año es un año atípico, ¿no?, para todos. Y lo que ha sido la pandemia de, del coronavirus pues ha, nos ha afectado a todos no y en especial ha afectado pues, a estas personas con grandes necesidades de apoyo que muchas veces pues se han visto eh, privadas ¿no? de sus recursos habituales, han tenido que dejar de ir a sus centros, han tenido que dejar de ir a sus colegios de educación especial, pero sobre todo yo creo que también lo hemos visto en que ...la medida que ha sido impuesta, ¿no?... ...a nivel general ha sido como la... ...el distanciamiento social, ¿no?... ...y cuando estamos hablando de un concepto... ...en el que la base es el contacto corporal, ¿no?... ...en hacer a la persona sentir su... ...su propio cuerpo para orientarse... ...pues el hecho de que ese contacto, ¿no?... ...si, imagínate las residencias como... como estaban cuando... ...cualquier contacto se podía ver como con... ...poniendo en, en riesgo, ¿no?... La, ...la seguridad del... ...del auxiliar que estaba haciendo ahí... ...cualquier, cualquier intervención, entonces... El contacto no pues ha sido como mucho más rápido, mucho más inseguro, entonces estas personas seguro que, lo, que seguro que lo han notado y luego además hay algo que también ha influido mucho es que ahora la comunicación la hacemos con unos medios de protección de por medio no llevamos una mascarilla llevamos unos guan, llevamos unos guantes que son de colores horribles, llevamos pantallas, llevamos una, una bata verde encima, con lo cual claro eso la persona puede hacer que no que no nos reconozca no y que incluso pueda llegar a asustarse, con lo cual también. Hay que adaptarse a todo eso, hay que volver a presentarse para que la persona comprenda ¿no? dentro de sus capacidades qué es lo que está pasando y utilicemos ¿no? esas medidas de protección un poco para garantizar la seguridad, pero también un poco para eh, aportar tranquilidad a la persona, que sepa que no le vamos a hacer nada, nada grave. ¿no? Eso yo creo que también es algo muy importante a tener en cuenta.
2: Claro, y cualquier persona puede formarse en esto, en este método sí, y vosotros sí, sí, los sí. formáis. Cuéntanos un poco cómo hacéis esta formación. Pues,
3: eh, MEP, que es el, el centro, ¿no? que es un poco referencia aquí en, en Madrid de, de la estimulación basal, ofrece todos los años pues los, los cursos que hay, ¿no? el, el itinerario formativo que hay, que hay un curso inicial, un curso básico, luego hay un curso de profundización y luego hay acompañamiento en la práctica. Y luego, aparte, nosotros hemos puesto en… En, en marcha, apoyados, que nos hizo mucha ilusión que nos propusieran para ellos a través de la Asociación para el Desarrollo de la Estimulación Basal en España, llevamos al grupo de trabajo aquí en Madrid, ¿vale? Que es verdad que lo, lo iniciábamos con mucha ilusión, teníamos nuestro primer encuentro previsto en abril y lo hemos tenido que posponer, ¿no? por todo esto que, pues que, que ha pasado. Pero, bueno, la idea es continuar apostando, ¿no?, por este, por este concepto nosotros, todos nuestros profesionales, están formados en este en este concepto porque apostamos, ¿no?, porque realmente tengamos esa mirada basal hacia las personas que más lo necesitan.
2: Y Muy es bien, una, pues para finalizar… Una, sí, ah, perdona. perdona.
3: No, 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 te decía que es una formación que igual que la estimulación basal, que no requiere requisitos previos para que podamos trabajar con ellos es eh, para todo el mundo, o sea, bien fisios, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, maestros de educación especial, PTs, auxiliares, familiares, o sea, es una, es una formación abierta a todo aquel que tenga, que tenga interés, no hay restricciones.
2: Perfecto, pues nos vas a dar para finalizar vuestros datos de contacto para aquellos oyentes que quieran obtener más información
3: vale pues nosotros estamos en Pozuelo de Alarcón somos un centro de rehabilitación neurológica que además de tener el centro en Pozuelo hacemos atención domiciliaria en toda la comunidad de en toda la comunidad de Madrid y nada pues invitamos a todo el mundo que nos quiera contactar y conocer de primera mano lo que lo que hacemos pues que, que venga nuestra página es www.mebers.es y nuestro correo pues info arroba info@mevers.es y nada yo soy Eva que soy una de las fundadoras y estaría encantada de, de atenderles en cualquier en cualquier momento
2: muy bien pues Eva García fundadora de Mevers el centro de de referencia de método de estimulación basal en Madrid muchísimas gracias por estar con nosotros
3: a ti, Carmen, y enhorabuena por el programa, por dar visibilidad a todas las personas con diversidad funcional, que es algo que yo creo que es fundamental en nuestra sociedad. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo,
2: hasta luego. Y venga, un
3: abrazo fuerte. Chao.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, que nos va a traer otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Muy buenas tardes, Alberto.
4: Un saludo, Veraniego. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Carmen.
2: Sí, un caluroso saludo, sí, sí. Bueno, pues vamos con esa película que hemos elegido para el programa de hoy, como siempre, como nos gusta a nosotros, basada además en una historia real.
4: Así es. Eh, se titula Mi hermano persigue dinosaurios y, como decimos, está basada en una historia real. Eh, esta historia fue recogida en un libro eh, publicado en 2018 por la editorial Nueva de Tinta en la que el autor, Giacomo Mazzariol, italiano, cuenta sus vivencias con su hermano eh, que viene pues eh, con el síndrome de Down y lo que cuando le dicen que va a tener un hermanito a los cinco años y imagina que va a ser un superhéroe con el tiempo pues bueno tendrá que ir aprendiendo y, y descubriendo que realmente sí que sí que puede ser ese superhéroe que soñaba de niño pero que la adolescencia eh, hará que a veces dude de esa certeza.
2: Pues vamos a escuchar el tráiler de la película y ahora comentaremos esos valores que transmite
5: ¿Será distinto a vosotros? ¿Especial? Sí, y la forma de moverse será distinta seguramente un poco menos ágil ¿Cómo se
6: mueven las tortugas ninja? Mi
5: hermano era más que especial, era un superhéroe ¿Tu hermano es un caso excepcional?
1: ¿De verdad es tan fuerte? Dios
5: mío, nunca sé qué decir en estos
1: casos La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe ¡Sois unos mentirosos! Empecé a entender enseguida que mi hermano era especial. ¡Yo! ¡Ah! ¿Yo tendrá amigos? ¿Cómo estás? ¿Eh? Perfectamente. ¿O una novia?
0: Across... Tú me dijiste que solo tenías dos hermanas. Es que mi hermano. está muerto.
1: Es la primera vez que hablo con Ariadna. ¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano, Jess Down. Creo que se ha enamorado. Pasa las horas muertas peinándose el flequillo.
5: Yo ya no te reconozco.
1: Pura genialidad e ingenuidad al mismo tiempo. Yo es uno que cuando se encuentra en un pasillo corre porque en los pasillos se corre. Yo es uno que cada mañana al despertar pregunta si ha salido el sol y les lleva flores a sus dos hermanas. Y cuando me preguntan sobre yo, respondo siempre, mi hermano persigue dinosaurios.
2: Pues hemos escuchado el, el tráiler de esa película de mi hermano persigue dinosaurios. Pues vamos ahora a comentar un poco esos valores que podemos encontrar en esta historia, como pueden ser el amor y la amistad incondicionales, Alberto.
4: Pues bien, esta película que tiene una duración de 100 minutos y que ha sido un auténtico éxito, estrenada esta semana pasada, eh, habla de valores como... El valor de la diversidad, en primer lugar, por, por lo que hablamos del de síndrome de Down, de las distintas capacidades de las personas. Luego, por supuesto, el amor, también el perdón, también la duda. Eh, bueno No deja de ser una historia intimista, una historia muy real, contada desde los ojos de un niño y un adolescente, eh, con esa ternura, pero que nos ha, enfrenta a lo que supone tener una persona discapacitada en la familia.
2: Pues hasta aquí lo referente a la recomendación de esta película, de esta historia tan bonita, Mi hermano persigue dinosaurios. Uh, Alberto vamos a recordar tú eres escritor estás siempre con nuevos proyectos en marcha y quería preguntarte pues por el nuevo proyecto que tienes ahora que es sobre viajes literarios que, que en ese canal que tienes en YouTube eh, viene a ser como una nueva forma virtual de viajar, cuéntanos.
4: Bueno pues eh, hemos aprendido durante los meses de confinamiento a utilizar la tecnología y pues en esa línea conjugamos dos, dos elementos, como es eh, la parte audiovisual y la parte literaria, para eh, viajar. Y viajar por orden alfabético de ciudad en ciudad, en, describiendo los lugares más importantes. Los vídeos en YouTube no pueden exceder o para que tengan cierta difusión en torno a los cinco minutos y eso supone pues una gran dificultad porque describir en en cinco minutos una ciudad como las que llevamos hasta ahora desde a Coruña hasta la última que ha sido Burgos en cinco minutos y además recomendar alguna eh, obra alguna novela que tenga relación con esa ciudad no es fácil pero creo que es una manera bueno diferente de viajar eh, uniendo la literatura y las descripciones de, de esa ciudad que corresponda.
2: Muy bien, pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por estar una vez, con, una vez más con nosotros y traernos estas fantásticas historias que nos traes.
4: Pues estupendo, si queréis verme el canal es Jesús Alberto Gil Pardo en YouTube y, y no dejó de recomendar el libro y la película de mi hermano Persigue sí, Dinosaurios, que realmente es muy emotiva y os, y os gustará.
2: Un abrazo. Un abrazo. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con los locutores de Radio La Barandilla que nos traen las últimas noticias sobre discapacidad.
1: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Ángel Antonio, Francisco y yo, Fe. Comenzamos.
5: Los Reyes visitan en Navarra el centro de Aspace, un espaldarazo al sector de la discapacidad. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, visitaron el pasado lunes el centro Ramón y Cajal de la Asociación de Parálisis Cerebral de Navarra, ASPACE, en apoyo, según la propia Asociación, a la Discapacidad. La visita de los Reyes a Navarra se enmarca en la gira que está llevando a cabo por las comunidades autónomas para reconocer el esfuerzo conjunto de la sociedad española frente a la pandemia del COVID-19, ...y apoyar a distintos sectores sociales en la recuperación de la actividad.
1: Inserta imparte en Logroño un curso de formación para el empleo para personas con discapacidad. Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo, ha comenzado en Logroño un curso online titulado «El coronavirus, una nueva realidad en el trabajo» al que asisten 14 personas con discapacidad. Esta acción formativa de 25 horas lectivas se imparte hasta el próximo 11 de agosto.
7: ACIR y Fundación 11 mejorarán la inserción de las personas con discapacidad en los países de la Unión Económica Euroasiática. Han firmado un convenio marco de colaboración para promover la inclusión social y con ello la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
5: El sector de la discapacidad reclama un comité de emergencia para el colectivo. COCIRMI, Comité Catalán de Representantes de Personas y Discapacidad, urge a la Generalitat crear un comité de emergencia para las personas con discapacidad y problemas de salud mental, para atenuar los efectos de una segunda ola de contagios. La primera ola ha puesto al descubierto las debilidades de nuestro sistema para dar respuesta a las necesidades del colectivo, según su presidente Antonio Guillén. Para la plataforma, este comité tendría que ir encabezado por el presidente de la Generalitat, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y el presidente de COCERMI, así como incluir a representantes de las principales federaciones de personas con discapacidad y problemas de salud mental.
1: El Cabildo de La Palma abre la inscripción para el programa Verano sin Barreras, con el que la Consejería de Acción Social... Ofrece a personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de un día en la playa, acompañado por personal cualificado para atenderle. El plazo para solicitar el acceso a este programa destinado a personas con discapacidad mayores de 21 años se abrió el 25 de julio y finaliza el 7 de agosto. Las personas usuarios deberán utilizar mascarilla quirúrgica y guantes para el uso de la silla anfibia. Esta solo se utilizará los días de marea llena y bandera verde. Se han establecido un aforo diario de cinco personas en cada playa. El programa Verano sin barreras tiene por objetivo propiciar entre los participantes la integración social y disfrute del mar.
7: Fundación 11 y la Fundación del Lesionado Medular refuerzan su alianza para fortalecer el voluntariado entre las personas con discapacidad. De esta forma, la Fundación 11 seguirá poniendo a disposición de la Fundación del Lesionado Medular su bolsa de voluntarios para que sus asociados puedan solicitar servicios. Y que la Fundación del Lesionado Medular, por su parte, continuará trabajando con otra bolsa de solicitud de voluntariado con las necesidades de sus usuarios. Será, aquí, será así como voluntarios de la Fundación 11 acompañarán al médico a realizar trámites personales o a hacer actividades de ocio a socios de la Fundación del lesionado Modular. Así, el servicio de voluntarios de la Fundación 11 ha sido clave en la ejecución del programa No estáis solos, puesto en marcha tras la creación del estado de alarma por parte del Gobierno para luchar contra el coronavirus y con el que se ha pretendido atender las necesidades de las personas con discapacidad.
5: La empresa Beprevent implanta 3.750 sensores inteligentes en 750 hogares de mayores para darles mayor independencia. Beprevent, empresa emergente de Córdoba, pone la tecnología al servicio de la tercera edad y las personas con algún grado de discapacidad para proporcionarles más autonomía y una vida independiente en su propio hogar. Es una iniciativa apoyada por el programa Minerva de Impulso al Emprendimiento y puesta en marcha por la Consejería de Economía, Empresas y Universidad y Vodafone. Ha desarrollado para ello un innovador sistema que dota de inteligencia a los objetos cotidianos para registrar sus movimientos y su uso, como una caja de medicinas, el mando del televisor, un cajón de la cocina o la puerta de la vivienda. Estos sensores, a través de una app móvil, informan del día a día de la persona mayor sin necesidad de dispositivos externos y sin cambiar sus hábitos, informando en tiempo real a familias y cuidadores.
1: La Diputación de Granada adaptará los pasos de peatones de los municipios para personas con autismo. La Diputación de Granada colocará pictogramas en los pasos de peatones de los municipios que lo soliciten, como elementos para menores con autismo y para otros tipos de discapacidad y de personas. Se trata de una iniciativa pionera que han desarrollado de manera aislada algunos municipios en otras provincias. Pero hasta ahora no la había asumido ninguna institución en el ámbito provincial. La institución granadina es la primera diputación de España que llega a un acuerdo para poner en marcha la iniciativa. Según ha explicado el presidente de la Diputación de Granada, esta iniciativa consiste en la adaptación de los pasos de peatones para que sean accesibles... Cognitivamente, y se realizará a través de los ayuntamientos de la provincia que lo soliciten.
7: Voluntarios de Indra crean una plataforma para la educación online de niños con discapacidad neurológica. Es una colaboración con la Fundación Querer, la Escuela Universitaria de Diseño y Tecnología ESNE y la startup StarMind, con el objetivo de mitigar la brecha educativa que estos niños han sufrido con el COVID-19. La falta de rutinas y el contacto con los amigos y de experiencias sensoriales y de motivación por el aprendizaje les ha llevado a desaprender lo aprendido. Y a que estos menores con dificultades neurológicas precisen mucha atención y guía en el plano sensorial motor, ejecutivo y lingüístico. El objetivo, por tanto, es diseñar una plataforma educativa para que estos niños puedan adquirir habilidades fundamentales como leer, escribir, sumar, restar y multiplicar y que aumente su autoestima y les ayude a desenvolverse con mayor facilidad en nuestra sociedad. Empezará a usarse en septiembre en un colegio madrileño con el objetivo de extenderse por la Comunidad de Madrid y España.
1: Álava abrirá el próximo lunes los centros de día para personas mayores y con discapacidad. El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava ha decidido, tras revisar las últimas medidas preventivas adoptadas en centros para personas mayores y con discapacidad del Instituto Foral de Bienestar Social, abrir a partir del día 3 de agosto los centros de día cerrados desde el pasado día 18 de marzo y mantener las medidas preventivas en las residencias adoptadas en esa misma fecha hasta el 9 de agosto incluido.
5: Juan Manuel Montilla, el Longhi, y el ganador del Goya, Jesús Vidal, con la película Campeones, visitan Universo Santi, en Jerez, Cádiz. Este restaurante es promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, y es el primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100% por personas con diversidad funcional, realizando labores de servicio y atención al público. Ubicado en la finca del Altillo, en Jerez, está patrocinada por una treintena de empresas. La Caixa, Fundación 11, Gaube Integralia, Caridad Pascual, Pepsi, entre otras muchas no menos importantes.
1: El Cabildo de Tenerife abarata el transbordo de los bonos de personas jubiladas y con discapacidad. El descuento por transbordo en las guaguas de Tisa y el tranvía para todas aquellas personas mayores y con discapacidad que tengan el bono específico. Esta posibilidad estará activada en todas las líneas de guaguas interurbanas, en las líneas urbanas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en el tranvía y en las líneas de transportes La Esperanza. La aplicación de esta bonificación será adaptada a las tarifas de ambos títulos personalizados.
7: ¿Cómo solicitar la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en Madrid? Las personas con movilidad reducida o deficiencia visual... Pueden tramitar a través del Ayuntamiento de Madrid la solicitud o renovación de la tarjeta de estacionamiento para poder aparcar en las plazas dispuestas para este fin. El trámite se puede hacer vía telemática o de forma presencial.
1: Y hasta aquí la sección de hoy. Y en el próximo programa... ¡Más!
0: más.
7: testimonio
2: y continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Vanessa Pérez, Vanessa es psicóloga y también es madre de Rodrigo, un niño con autismo. Ella nos va a contar hoy su experiencia con un niño con discapacidad. Muy buenas tardes, Vanessa.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Encantada de estar aquí. Pues
2: muy bien, encantada de tenerte en nuestro programa. Eh, cuéntanos primero, además de autismo, Rodrigo tiene otras patologías. ¿Qué es lo que tiene exactamente?
6: Sí, bueno, Rodrigo tiene sobre todo, aparte del autismo severo, tiene una discapacidad intelectual del 75% y una epilepsia refractaria, es decir, que no está controlada con, con fármacos. ¿no? Además, tiene muchas más eh, afectaciones a nivel de equilibrio, de sistema digestivo. Él tiene un, un gen alterado, eso sí que lo sabemos, pero todavía no hay literatura científica al respecto. O sea, es un cuadro síndrómico sin diagnóstico del momento. Pero vamos, que se caracteriza sobre todo por esas tres. por esos tres trastornos.
2: ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien en Rodrigo?
6: Bueno, Rodrigo tuvo tuve problemas en los últimos meses de embarazo, pero claro, eh, como muchas mamás ¿no? que tienen que hacer y no sospechaba que podría llegar a esto. Y también hubo problemas durante el parto. Realmente el punto crucial fue a partir de los seis meses, los momentos en los que los bebés empiezan a estar sentados, empiezan a cumplir determinados hitos del desarrollo, y de los seis a los 12 meses vimos que Rodrigo no hacía absolutamente nada. Y a partir de ahí ya los 12 meses fue cuando, tras mucho insistirle al pediatra, pues fue cuando ya empezamos a prestar más atención y ya con 15 meses tuvo su primera crisis convulsiva y fue el, el detonante, ¿no? El momento ya en el que empezaron toda la retabilidad de pruebas y, bueno, y de profesional en profesional. ¿Cuál
2: es vuestra primera reacción cuando os dan el diagnóstico?
6: Pues negación. Negación, porque aparte de venir, eh, Rodrigo tiene una hermana que con la que se lleva 16 meses nada más, entonces se nos juntó el tener dos bebés muy pequeñitos, el cansancio de la maternidad y tener un bebé que además eh, no estaba cumpliendo pues, con, lo, con el desarrollo que tenía que cumplir. Entonces era un poco el cansancio acumulado de la maternidad más el estrés y el miedo de pensar que, que podía tener algún tipo de afectación. Yo, yo de alguna manera lo sabía, pero no quería reconocerlo, entonces me negaba. Fui a un neurólogo, me negaba, fui a otro neurólogo, porque ciertamente un diagnóstico como tal no nos ha llegado nunca. La epilepsia sí, porque es algo físico, es evidente, se manifiesta y la discapacidad intelectual también se fue, se fue viendo con los tiempos. Pero él estaba tan afectado a todos los niveles que el autismo se pudo diagnosticar como tal hace tres años nada más. Hasta entonces estaba afectado en tantas áreas que era imposible ponerle un nombre en etiqueta a lo que tenía. Pero sobre todo al principio, negación. ¿no? Es que no le puede pasar esto a mi primer hijo, es imposible.
2: Claro. Y una vez asumido el diagnóstico, ¿cuál es el primer eh, paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación?
6: Sí, sí. Gracias a nuestro neuropediatra, él fue el que nos dijo muy prontito, muy prontito, que iba a necesitar atención temprana, nos dio un listado de centros a los que llamar. Y, asimismo, nos indicó que teníamos que solicitar una revisión para valorar el certificado, la discapacidad, ¿no? Porque, bueno, eh, teniendo esto, podíamos acceder a recursos que, de otra forma, no podríamos tener. Y ese fue nuestro primer paso, ¿no? Eh, empezar a buscar centros de atención temprana. Y, paralelamente, como están tan saturados y eran tan pocas horas de estimulación, fuimos buscando nosotros por nuestra cuenta eh, profesionales pues, para poder trabajar fuera y dentro de casa. Pues estuvimos combinando los dos, las dos formas, ¿no? Entonces, realmente trabajaba de lunes a domingo con él, pues, a lo mejor cuatro o cinco horas diarias, independientemente de, de la escuela infantil y de las terapias que... La verdad es que fue un proceso muy rápido, ¿sabes? O sea, no nos paramos mucho tiempo a, a llorar porque entendimos que él necesitaba una respuesta rápida, que los primeros años eran cruciales, y realmente, pues, pasada la negación a decir, bueno, ya, necesitamos ser resolutivos, fue cuestión de meses, fue, fue algo bastante difícil en nuestro caso.
2: Claro, ¿crees que tu formación en psicología te ha podido ayudar más que alguien que no tuviera esa formación?
6: Sí, sí. Si bien es cierto que no, no me ayudó a, a detectar esos primeros indicios, yo creo que una cosa es ser profesor y otra cosa es ser madre. No. Ahí también tenemos un sesgo. Eh, pero sí que es verdad que cuando ya empecé a valorar, cuando ya fui un poquito más mayor, sí que veía cosas que otros no veían, ¿no? que no veía a mi marido, que no veía a mi madre y, y me ayudó porque sabía lo que necesitaba, ¿no? o sabía qué áreas tenía que trabajar y sabía a qué puertas llamar. Esto es un hándicap porque muchas veces no tenemos eh, esa información, no tenemos a, a profesionales que nos acompañen en todo este proceso y si que no hubiera tenido esta formación, probablemente habríamos tardado más tiempo, porque Rodrigo no tenía algo que fuera muy evidente, ¿no? ¿no? era un síndrome de Down, o no era una enfermedad rara que se detectó inmediatamente, era mucho que trabajar y no tenía nombre. Entonces, eso hace mucho más complicado cuando no existe un diagnóstico a la hora de
2: comenzar a trabajar.
6: Entonces, sin duda fue para nosotros un, un aspecto favorable que, que, hizo que avanzara mucho, ¿no? en poco tiempo. Uh
2: -huh. Rodrigo, como comentabas, tiene hermanos. ¿Cómo lo asumieron? Sí.
6: Pues su hermana es que con toda la naturalidad del mundo, porque como ya te he comentado, se llevan solamente 16 meses, se han compartido carro gemelar, habitación, eh, clase en la, en la escuela infantil, ¿no? en la guardería. Entonces, para ella es, es lo más normal del mundo. Ya ¿no? estaba acostumbrada a tener un hermano que no hablaba, que comenzó a caminar prácticamente cuando ella. Su hermano pequeño se lleva cuatro años con él. Y bueno, pues eh, para él no es su figura de referencia porque es su hermana, pero son, son niños que... que Entienden la diversidad como pues como el que tiene gafas, el que es alto, el que es bajo, ¿no? Han crecido con ella, la tienen naturalizada y ven más allá de ellos, Ellos ven a su hermano, no ven a pues a, al autismo o a la discapacidad intelectual. Uh -huh. Y esto lo han trasladado a su entorno, ¿no? Al colegio, al parque. Entonces, la verdad es que es, es, es fantástico. La verdad es que, en este sentido, yo estoy súper orgullosa de ellos.
2: Ajá. ¿Cómo es un día en la vida de Rodrigo? ¿Va a un cole de educación especial? Sí. ¿Hace actividades? Eh, cuéntanos.
6: Bueno, es aparte, porque sí. aquí se ha visto, aquí claro, desde el 11 de marzo en Madrid eh, se cortó por lo sano todo y bueno, podría llevar cuatro meses y medio sin atención específica de ningún tipo. Pero bueno, eh, los días de Rodrigo transcurren en, entre noches malas, porque tiene un trastorno del sueño además, eh, la acude a la Fundación Gil Gallarre y, bueno, pues ahí pasa todo el día desde las nueve de la mañana que, que coge la ruta hasta las cinco y media que llega. Sus mañanas y sus tardes están organizadas con unas rutinas que no podemos mover. tiene rutinas desde la hora de ayudar a preparar el desayuno, de asearse vestirse en un orden determinado porque es lo que a él le da seguridad en un mundo que le cuesta comprender, ¿no? porque como yo te digo, tiene una afectación cognitiva bastante importante. Y yo, bueno, pues por las tardes después se va a pasear con la perra porque le gusta mucho. tiene una perra uh -huh. bastante grande que pesa 40 kilos y es como un peluche para él y además andar es un ejercicio terapéutico. Y bueno, pues se va con mi marido, se va conmigo y luego pues trabajamos con él en casa otro ratito y bueno pues depende del día si tiene que asistir a algún centro o bien se queda con la tablet eh, con nosotros no siempre siempre hay alguien, está alrededor de con alguien no pues con, con sus hermanos o con su padre o conmigo pero básicamente ¿Qué? su día sobre todo el colegio es para él es el núcleo el núcleo fundamental porque es el que nos organiza y el que nos ayuda a nosotros a llevar una rutina
2: claro y estos meses de pandemia para él habrán Uf, sido complicados
6: horrible devastador Fatal, fatal. Los primeros días le costó mucho, porque él no entiende, porque de la mañana a la noche deja de ir al cole, no lo entiende. Entonces, claro, su inercia es siempre coger sus zapatillas, la mochila que tiene colgada en una percha, ¿no? Eh, pues como todos los días. Entonces, le costó bastante y se enfadaba mucho entender que salíamos, eh, cuando ya nos dejaron salir, claro, cuando ya salió la, el Real Decreto que nos permitía salir a la calle... Eh, no entendía por qué no cogíamos las cosas del colegio, le costó muchísimo. Y a partir de ahí pues ha empezado a tener muchísimos problemas para dormir, la epilepsia que estaba más o menos en una, en una etapa bastante calmadita, repuntó con mucha fuerza, llegaba a tener crisis día sí, día no, algunos algunos días pues, en repetidas ocasiones, dejó de comer, de, pero del de todo, o sea, dejó de comer, perdió cuatro kilos. Estamos sí. hablando de un niño que con 13 años casi pesa unos 32, ahora pesa 28 kilos, o sea, es... es... Sí sí. sí, sí. Está, va, él, él es muy delgado porque hace de constitución delgada y fuerte. Está fibroso, ¿no? Pero, pero bueno, es su constitución. Pero es que ahora es todo ojeras. ha vuelto a comer otra vez. Ha vuelto a ir recuperando el apetito, pero muy poquito. Nada que ver con lo que comía antes. Eh, volvieron estereotipos que había que había recuperado. Perdió autonomía. Ha perdido mucha autonomía porque se niega, pues, a, a colaborar en las cosas que, la, que antes hacía, ¿no? Y es que quitarle a estos niños de la noche a la mañana sus terapias y su atención específica es privarles de, de, pues de, de algo tan esencial como puede ser el comer, el beber, el, el afecto, ¿no? de, de la familia para ellos es fundamental. Es como una medicina para el diabético, ¿no? Entonces ha sido bastante devastador, bastante, bastante duro. Y bueno, pues aquí estamos con los dedos cruzados esperando a que en septiembre puedan, por lo menos ellos, ¿no? Ya Los otros, si tienen que hacer atención online, pues bueno, ya nos organizaremos, pero por lo menos ellos que puedan tener atención presencial.
2: ¿Crees que, según tu experiencia, eh, sí. se está haciendo lo suficiente por la integración de los niños como Rodrigo?
6: No. Hace falta una inversión en, en recursos humanos y materiales enormes. Y eh, yo, yo no veo que haya, que haya un interés especial. De hecho, la, muchos de, de los centros que no son públicos se sostienen a base de donaciones. Eh, nosotros no pudimos meter en el colegio público que teníamos de referencia porque había una ratio pues superada. En, en los centros de educación especial, en clase de mi hijo, son cuatro o cinco alumnos. ¿no? En este centro eran nueve niños. Eso es insostenible. Y el colegio de Rodrigo ya estuvo en un centro de educación especial que cerró porque no se podía mantener. Y ahora en el que está, pues estamos siempre igual, ¿no? Eh, dependiendo de la buena voluntad, de donaciones, de tal, no veo un interés. Y al final todo recae pues, en las propias asociaciones y en las familias. Tanto el mantenimiento de esos recursos con, con la carga emocional que conlleva, ¿no? Eh, el estrés de no saber que, de, que estás haciendo todo lo posible, que no tienen lo que, lo que ellos eh, deben de tener por derecho. Y sobre todo porque estos niños hoy de mañana serán adultos que necesitarán una serie de recursos. Y, y es muy duro pensar que, bueno, que a lo mejor ya de mañana tu hijo no lo va a tener, ¿no? Porque no todo el mundo puede costear una residencia, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta mucha voluntad, sí.
2: Tú tienes tu blog en internet, cuéntanos eh, dónde pueden verte en internet y, bueno, eh, sobre qué hablas en, en ese blog, qué se pueden encontrar ahí nuestros oyentes.
6: Pues sí, mira, mi blog se llama y de verdad tienes tres, porque era una frase que me decían constantemente cuando iba con los tres bebés, porque es que tú a los tres en cuatro años y además con uno que, que, bueno, pues que parecía más pequeño que los demás, ¿no? Y fue una frase que me hizo mucha gracia y un día pues decidí abrir un blog hace seis años y es un blog que está centrado en la maternidad, pero desde un punto de vista de las familias numerosas y más concretamente en las que la discapacidad eh, o alguna enfermedad rara está presente, ¿no? Eh, mi objetivo es visibilizar una realidad que para muchos es desconocida, porque entiendo que si no se conoce, si no se conoce cómo vivimos tantas y tantas familias y no se conoce, difícilmente la gente puede entender y puede lograrse una inclusión, porque la inclusión es cosa de todos, no solamente es cosa de las familias que tenemos un miembro con diversidad en casa, ¿no? es, es, es algo so, a nivel social. Entonces, tengo un empeño mmm, particular en que se conozca mi realidad y en la de muchas otras familias hay una sección en la que las familias participan y cuentan su historia y pues bien piden ayuda o comparten recursos, entonces se, cre se crean comunidades de apoyo súper bonitas. Entonces, bueno, pues eh, el, el blog tiene sus redes, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Twitter y ahí pues eh, es, es, no solamente es compartir mi experiencia con la discapacidad, sino todo lo que yo voy aprendiendo, ¿no? A lo largo de de esta maternidad, desde recursos, eh, pues eh, congresos, formaciones, no sé, ya forma parte de nuestro día a día, la verdad es que ya lo sí. no consigo ya, porque creo que es una labor, eh, una acción social importante y creo que es de justicia que, que si yo ya he pasado por ese camino de aceptación, ¿no?, y puede ayudar a otras familias, ¿no?,
2: en todo este proceso. Pues sí, pues para finalizar queríamos pedirte que mandaras un mensaje de ánimo pues a esos oyentes que pueden estar en una situación similar a la vuestra pues para que no dejen de luchar por salir adelante. ¿Qué les dirías?
6: Pues eh, es muy difícil, porque yo lo entiendo porque he estado en ese, en ese lugar, he estado en el mismo lugar que, que vosotros y la aceptación eh, requiere de, primero tocar fondo y además es que no hay atajos, tenéis que pasar por ese proceso de duelo, por ese dolor pero llega un día que vais a ver más allá de la etiqueta, vais a ver a vuestro hijo de verdad y, y, y el dolor se, se supera. Vais a tener días de bajón siempre, pero eso no va a desaparecer nunca, pero cada vez os vais a levantar más pronto y con más fuerza, porque tenéis niños que dependen de vosotros y además es que es, es un amor tan grande, tan incondicional, que cualquier pequeño logro, cualquier avance, va a dar por bueno todo el esfuerzo. Entonces yo prometo, y eso sí que puedo prometerlo, otras cosas no, pero sí que puedo prometer que el dolor pasa, que cada vez se lleva muchísimo mejor y que al final se disfruta de una maternidad que no es ni mejor ni peor, que es diferente de la que tú habías pensado, pero que es una maternidad eh, maravillosa.
2: Muy bien, pues Vanessa Pérez, madre de Rodrigo, eh, un niño con autismo, muchísimas gracias por compartir hoy tu testimonio, que seguro que has ayudado a muchas personas.
6: Gracias a vosotros por la oportunidad. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós.
2: Pues hasta aquí llega la edición de El Valor de Otras Voces, este programa de hoy. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, que la dirección es El Valor de Otras Voces Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005330591. 005-3305. Como siempre ha sido un placer estar en estos micrófonos con ustedes, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí.